0: Wie hast du denn Silvester gefeiert? Hast du gefeiert?
1: Ja, ich, ich habe dieses Jahr relativ viele Partys bei mir in meiner Minibude gemacht und dann habe ich mir gedacht, so, hm, wer jetzt keinen Bock hat, irgendwie woanders hinzufahren, der soll halt einfach zu mir kommen und habe gedacht, das wird so eine kleine gemütliche Feier. Und dann waren am Ende 22 Leute in meiner 40 Quadratmeter oh, ja. wohnung und äh, irgendwer hat äh, ein Tischfeuerwerk mit Glitzerkonfetti gezündet und. <lacht> Es ist dann ein bisschen, ich will jetzt nicht sagen ausgeartet, es ist jetzt nichts Großer, als hier passiert, aber es sah sehr chaotisch aus.
0: Na, das klingt doch gut.
1: Ja. Es war ein guter, guter Start ins neue Jahr. Aber irgendwie, finde ich, Partys am Silvester selber machen und dann das neue Jahr erstmal mit Putzen starten ja. zu müssen. Na. <lacht> Weiß ich nicht, ob ich das nächstes Jahr nochmal mache.
0: Großer Fehler. Das macht man auch nur einmal im Leben, glaube ich.
1: Ja. Vor allem, weil ich halt das ganze Scheiß Haus kehren und Staub saugen musste, weil überall dieses blöde. Konfetti war.
0: Ja, Konfetti sollte man ganz vorsichtig mit umgehen.
1: Ja, ja ich habe so, ich, manche Lektionen muss ich hart lernen und ich habe gelernt, Konfetti ist bei mir verboten.
0: Mhm. Gibt es bei euch auch so viel ähm, Geböller?
1: Ja, schon. Also bei mir ist so, so ein Hofplatz so vorm Haus ja. oder so hinterm Haus und da haben sie am Donnerstag vor Silvesters Ballern angefangen und das ging bis Dienstag. Aha. Und das war dann schon so weit, dass ich an Silvester schon gar keinen Bock mehr auf Sil äh Feuerwerk und Geballer hatte. Mhm. Aber es war, wir waren dieses Jahr an einem anderen Ort, also sonst sind wir immer bei uns fließt ja die Donau und wir sind dann immer so am Donaukei und da ist im Grunde genommen ein kriegsähnlicher Zustand. Ja. Und dieses Jahr waren wir ein bisschen, also mehr so bei mir vorm Haus und da ging es eigentlich. Also es haben, glaube ich, noch zwei andere Leute aus zwei anderen Häusern in der Straße noch ein paar Raketen geschossen. Das ging dann so. Also... Aber mir, also ich finde das Geballer an Silvester direkt in, um zwölf um gar nicht so schlimm. Also ich finde es unnötig, aber ich finde es jetzt nicht so schlimm. Mir geht halt eher dann immer dieses Geballer die Tage davor und danach so auf den Sack. Weil mm. dann halt immer irgendwelche Leute, die sich mega lustig finden und dann am Sonntagnachmittag schon dastehen und hihihi hi hi. und zwei äh, Knaller zünden, die gehen mir eher auf die, auf die Nerven. Ja.
0: ja, ich hasse es. Verbieten die Scheiße.
1: Genau. Ja. Also mir, mir geht nichts verloren, wenn das Zeug verboten wird. Sind wir jetzt schon am Kasten? Ja, ja. Okay. Äh, es gibt noch so eine Sachen, total
2: an esse, weil, ähm, ich weiß nicht, was die Leute leitet, oder habt ihr euch mal man nach mal die Spielplätze angeguckt, die die, an die aussehen?
0: Na, so wie der ganze Rest auch, oder? Ja, was also, Dann muss ja. du mir
2: vorstellen, ob dieses Winter wahrscheinlich nicht so viel genau gespielt letzten Mal, aber das Ding halt einfach mal ganz ernst. Also kommst so zu, jetzt, und es ist nicht so, dass das die Sachen, die sind runtergefallen sind, wo man dann sagen kann, okay, da gibt es jetzt halt nur ähm, okay, das ist äh, ja, sondern die Leute stellen sich dann dahin, hin, oh die ja. Ja.
1: ja, was mir auch immer so auf den Keks geht, sind so diese ein, zwei Trottel, die dann denken so, es ist voll lustig, wenn wir eine Rakete in eine Menschengruppe schießen. Und ich meine, ich glaube, die Raketen sind jetzt in dem, sind jetzt, glaube ich, nicht so so gefährlich, die machen Bumm und dann ist bunt. Ja, aber,
0: aber es ist halt äh, Es ist halt immer so, wo du dir denkst so. Ich war mal in einem S-Bahn-Waggon, wo jemand eine Rakete reingeschossen hat. Und das ist äh, wirklich extrem unangenehm. Also, da ist zwar nichts weiter passiert und so, aber also. Ja. Wir haben heute mal einen dritten die hier äh, dabei. Wir haben gerade einen Comic-Podcast aufgenommen. Wer äh, sich dafür interessiert, möge mal bei yaycomics.de reinschauen. Und jetzt sind wir eigentlich schon total leer gequatscht, oder?
1: Comics ist ja so ein Thema, da kann man ja eigentlich stundenlang drüber reden. Ja, weil es so viel oder? gibt und weil es so Verschiedenes gibt. Ja, und das wir ja
2: nicht mit. die ganzen Sachen, die wir zurückhalten, wir Comics
1: besprochen. Wie zum Beispiel von Idioten. Böller.
0: Genau und ja. äh, Kinokram und Fernsehkram, der, äh, wo sich die, wo sich die Leute dann immer beschweren, dass das nichts mit Comics zu tun hat. Ähm, da hatten wir schon einiges, ja
2: genau. <lacht> Nicht, der sehr, sehr,
1: sehr also ich will jetzt das Fass nicht aufmachen, aber du fandest äh, The Last Jedi erwachsen. erwachsen also, anderen, ja. Okay, ich habe irgendwie das Gefühl gehabt, dass, dass das so eine, so eine Epidemie ist, die Marvel-Filme oder die generell Produktionen von Disney gerade durchzieht, weil die Marvel-Filme haben diesen bekloppten Humor auch und Last Jedi hatte den auch. Ich, äh, ich, ich mag den ja. Film auch. Ich mag den Film auch total gerne. Ja, ich fand aber auch zum Beispiel, ich habe jetzt letztens, habe ich irgendwie ein YouTube-Video über Last Jedi gesehen und ich glaube, in Last Jedi war der Humor nicht so ausufernd wie zum Beispiel bei, bei dem letzten Tor oder bei, bei Guardians of the Galaxy. Und das fand ich eigentlich ganz gut.
0: Und man muss ja sagen, Star Wars hatte auch immer schon Humor und auch sehr
1: albernen Humor. Ich habe auch an sich irgendwie kein Problem mit albernem Humor, aber irgendwie... Weiß ich nicht. Wie gesagt, bei, bei Star Wars fand ich es jetzt nicht ganz so schlimm, aber die letzten zwei Marvel-Filme oder sowas, die ich gesehen habe, da bin ich regelmäßig da im Kino gesessen und habe mir gedacht so... Oh. Ja, aber da würde ich halt auch nichts anderes erwarten.
0: Aber bei Star Wars habe ich halt schon eine Vorstellung davon, wie sich das ungefähr
1: so... Äh, ja gut, das stimmt Das, das stimmt natürlich schon auch.
0: Ne? Und ähm, Also es gab mindestens eine Szene, die ich brutal daneben fand, nämlich die ähm, berühmte Bügeleisen- äh, Szene. Das war halt Spaceballs. Und das, äh, also, das war für mich dann doch ein bisschen arg weit, äh, arg weit draußen. Ansonsten, was den Humor angeht, also diese Viecher, wie hießen die zum Beispiel nochmal gleich? Porks. Porks, genau. Ähm, ja. Ich habe ja gelesen, irgendwie, es gab so einen Twitter-Thread äh, von, ich glaube, dem Special-Effects-Typen oder so, der ähm, meinte, dass sie die nur eingebaut haben, weil da, wo sie gedreht haben, überall so Vögel rumstanden mhm. und es war einfacher, ähm, über die Vögel diese Porks rüber zu malen, als äh, die Vögel raus zu, raus zu machen. Ähm, Das fand ich eigentlich ganz lustig, aber sie waren auch ein bisschen überpräsent, fand ich. Chewbacca. Oh, das fand ich auch scheiße. Der hat. Na, klagend. Sie
1: Aha, die Interpretation. Also ich, ich hatte das auch eher klagend interpretiert.
0: Wie du meinst, hier sind kannibalistische Porks? Also die Interpretation habe ich noch nicht gehört, aber
2: vielleicht. Ja,
1: aber die ah, Weiß ich nicht, die ganze Szene in dem Casino fand ich irgendwie so
0: ja, das hätte alles Muss jetzt irgendwie noch irgendwie das, ein ja.
1: Erzählungsbogen da sein, weil es sind ja nicht schon genügend. Ein
0: unfassbar chaotisches Drehbuch. Also ich weiß nicht, was da passiert ist. Vor allem, was mich am meisten eigentlich nervt an dem Ganzen, an dieser neuen Trilogie jetzt, dass sie anscheinend überhaupt keinen ähm, vorher geplanten Handlungsbogen folgen, sondern sich jetzt wirklich Film für Film da irgendwas aus dem Arsch ziehen. Also äh, ist mir völlig unklar. Also gut, ähm, eine... Interpretation, die ich gehört habe, war, dass Disney einfach auf Feedback reagieren will und ähm, deswegen eben von Film zu Film guckt, was sie machen wollen, aber also das geht gar nicht, finde ich, also bei so einer von vornherein als Trilogie angelegten Geschichte, die auch noch so eine Geschichte hat, mit äh, 30 Jahren, 40 Jahren ähm, Filme, Serien, tralala, da muss man doch irgendwie mal ein paar Jahre vorausplanen, also das ist mir völlig unklar.
2: Und es ist jetzt halt die Frage, was ist
1: Konzept?
0: Ähm, ähm, also was ist da Teil des äh, Kanons? Und
1: was ja, nur Disney hat Filme? alles, was quasi... Disney hat alles an Comics, die vorher erschienen sind, also alles, was Dark Horse veröffentlicht hat und alle Romane äh, quasi nicht mehr Kanon äh, genau. also, äh, gelassen.
2: Mhm. So, das so, also Naja, also. Ja, habe
0: <lacht> Ich habe hab auch noch nicht Doch, äh, was war das noch mal?
2: Irgendwie ein bisschen mit die Haus verbunden und dann kommt er bei einem Autounfall ins Leben. Und du siehst, dass sie ins Krankenhaus geht und ihn, äh, der liegt auf dem Tisch und äh, das Leichenhof hat weggeklappt und der Mediziner sagt: also Hier ist das er, können Sie nicht die Idee haben, sondern die Ziege der. Auch. Und du siehst dann immer so eine äh, Totale auf den, auf den Raum, wo er aufgebaut das ist. man immer schlagt sich der Oberkörper wieder auf. Steht er auf und rennt mit so einen Laken-Kostüm, so wie mhm. so ein altes Gespenst. Okay. Und geht halt in dieses Haus und ergibt halt wie Süße, die, Karte, also sie die Karte, dann mit der Kuh die Sache, das ist ja eine dann zieht sie aus. Und eine andere Leute sieht ganz aus. Da ist halt die Kuh, die quasi gebunden. Wir sind ja dann wieder neue Leute. Da kommen sie in eine spanische Familie rein, die bei uns das tut, weil er kann Spanisch sprechen. Man fängt halt an, die Sachen äh, rumzuwerfen. Und die spanische Familie zieht wieder aus, weil sonst wird es ein Kontergeist sein. Mhm.
0: Mit Casey Affleck. Ja. Und Rooney Mara. Okay.
1: Ich habe in den letzten Jahren eh Horror für mich entdeckt, Horror oder so Grusel-Horror-Kram und das sowas. Deswegen. ja schon, aber so halt so auch so Geisterfilme und solche Sachen sowas. Das habe ich jahrelang ignoriert und habe dann die letzten zwei Jahre mal angefangen, da so ein bisschen mehr zu gucken. Ja. ja. Sowas mag ich eh gerne, wenn so Dinge auch mal eben ruhig und leise erzählt sind und nicht immer so auf die Kacke hauen müssen.
2: Ich ja. Den schönsten gesehen. Welches
0: ist das schönste Kino Berlins? Kenn ich gar nicht. Wo ist das?
2: Das ist eigentlich eine Off-Bibliothek äh, Off im Friedrichshain und die haben so zwei kleine Räume, so Kinoräume, wo du dir Filme angucken kannst. Mit vier Sitzen. Nehme nehme schon ein bisschen mehr. So. Ich glaube, der große Saal hat 25. Mhm. Ich stehe vorne so drei Abge abgestanzte Sofas, wo du mhm. drin, mhm. drauf sitzen. Mhm.
0: Und so ein paar Mhm. Ich war neulich äh, im Eiszeitkino zum ersten Mal. Ja. Auch, auch ganz schnucklig, äh, ganz so alles aus Holz, die Sitze und so. Das heißt, oh. Vom Namen, ja, warte mal, ist das direkt Hermannstraße?
2: Ganz vorne am es gibt ja zwei Kinos, die ich wirklich abgehört habe. Das eine ist das Passagekino. Das älteste das Lichtspielhaus der Republik. Mhm. Ein ehemaliges Theater. Das, ist mhm. das erste Kino Deutschlands überhaupt. Ähm, das, äh,
0: international. Ah ja, klar, das ist natürlich, das ist ziemlich beeindruckend. Ja. Gibt es bei euch geile Kinos?
1: Leider nicht mehr. Ja. Also es gibt den, ich habe ja eine Zeit lang mal in Regensburg gewohnt, da gab es ein schönes kleines Kino, das war halt noch so ein richtig Mini-Kino, wo noch so kleine Tischchen bei den Stühlen waren und solche Sachen. Mhm. Da habe ich mal mit meiner Mutter einen Weihnachtsfilm angeguckt, das war ganz schön. Mhm. Äh, aber sonst, also unser Kino, wir hatten mal eigentlich ein sehr schönes Kino in Neuburg, der Kerl hat dann so ein, so ein ja so ein Cineplex kann man jetzt nicht sagen, aber so halt so ein, so ein typisches modernes Kino halt ein bisschen weiter außerhalb von Neuburg gebaut und wir haben, ich habe mich dann immer gefreut, es so, wäre total geil, wenn jetzt so da draußen, wenn da so die ganzen Blockbuster Filme laufen und in dem kleinen Kino in Neuburg halt so die, so ausgewähltes Programmkino laufen würde, aber das funktioniert in Neuburg halt leider nicht. Mhm. Und jetzt ist da, äh, ein Restaurant und Luxuswohnungen drin. Natürlich. Was sollen wir machen, ne?
0: Naja, es gucken halt auch alle jetzt die ganze Zeit immer Serien. Gucken, okay. ja. Genau. Star Trek zum Beispiel. Discovery. Habt ihr, seid ihr dabei? Das muss ich noch
1: weiter gucken. Ich glaub, ich das ist Eben nicht, was was Star Trek ist. Das ist <lacht>
0: Ja, ja, es gibt eine neue star Trek serie Du hast und, echt nicht äh, viel
1: mitbekommen im letzten Jahr.
2: Ja, gut.
0: <lacht> ja, ich finde die sehr schön. Die, ähm, Also, na, was heißt sehr schön? Ich habe eine Menge eigentlich äh, auch, was mir nicht so gut gefällt. Aber im ähm, Großen und Ganzen bin ich doch ganz gut unterhalten, ja.
1: Also ich bin jetzt nicht der größte Trekkie, aber ich fand die jetzt eigentlich auch ganz gut. Das Problem, das ist ja der erste, das
2: ist ja der erste Generation. Das war einfach so Mitbewohner von mir, das war sehr gerne angeguckt. war bei mir so ein anderthalbes ja zu spät. Also irgendwie diesen, hat mich nicht so wirklich interessiert. Ich war früher auch so jemand, der, ich habe mir gerne Kinofilme angeguckt und viel Und Serien war so so, wie man sich immerhin Damals war es halt auch einfach so, damals, TM, konnte mhm. ich ja nicht nachgucken liefert und dann passt ja.
1: das. Verpasst, du ja. du das höchstens nachts um drei oder sowas die Wiederholung anschauen. Nee, no, aber dann ist es auch einfach so die Sache,
2: ähm, ich weiß das schon, warum das die Leute machen, das ist halt einfach du kannst sagen, ey geil, ich gucke das jetzt einfach mal weg und man muss euch wenn dir so eine so eine ja
0: und weil die Folgen auch teilweise gar nicht in der richtigen Reihenfolge ausgestrahlt wurden und so eine Scherze. Also das ging ja Kraut und Rüben oder die haben einfach mal Folgen auch komplett weggelassen oder so ne. Also ja, Gerade so
1: bei, bei deutschen Sachen oder sowas haben sie Storylines hin und her geschoben und Sachen weggelassen und Folgen gar nicht erst ausgestrahlt. Ja. Ja, das stimmt schon.
2: Ganz selten Wenn ich dann bei meinen Eltern bin, nutze ich das tatsächlich selten gucke auf das Fernsehen. Hast ja auch einen ganzen Tag Zeit. Mm -hmm. Und es gibt, glaube ich, auf gibt es so ein sehr geiles Ding, das heißt. Äh, irgendwas. Mm -hmm. Das ist auf da jeden Fall ein Bär, der irgendwie ein Haus hat und. Äh, ich weiß jetzt gar nicht mehr, was. Blödes oder Männchen. Auf jeden Fall irgendwas, was äh, so ein Pferdentier ist. Und das ist quasi so, dass was passieren würde, wenn die Minions von Tom und Jerry
0: zusammen zusammenkloppt. Okay. Und
2: so Zeichentrick oder animiert? Ja, Zeichentrick. Mhm. Ohne, ohne Text, ohne alles, hat einfach nur Musik, so ganz klassisch. Und es passiert halt immer irgendwo schon Und der ist natürlich immer am im Leiden. Und die Zuschauer sind natürlich immer dabei. Und sehr, weil das ist sehr großartig. Aha. Und. Äh, das mag ich dann. Ich mag ja halt einfach so. Kannst du
1: anschauen? Grizzy und die Lemminge. Ja. Was, Vizzy? Grizzy, wie Grizzly. Grizzy ohne das L. Genau, Grizzly und die Lemminge. Es sieht schon ziemlich witzig aus. Das ist ultra
0: witzig. Es hat so ein bisschen so einen Baloo-Vibe, oder? Ja, oh, ja, das ist halt natürlich richtig witzig und diese, diese
2: Lemminge sind ähm, halt so gut. Also das ist tatsächlich so. Äh, ich mag die Minions ja auch ganz gerne, weil die halt auch
0: so geil ausgeballert sind. Aber ähm, das ist auf jeden Fall ganz geil. Und, ähm, Aber das ist kein Zeichentrick, das ist Computer animiert. Aber ist ja egal.
1: Animation. Ach, das ist was Fran Nee, da, doch, das ist was Französisches, oder? Ähm, kanadisch,
0: glaube ich. Aber ja, sieht gut aus. Sieht gut aus. Also auf jeden
2: Fall doch Und er guckt er unser natürlich Lemming, also er wollte
0: jetzt Schokis oder Louis. Lemming die, die <lacht> Ja, das sieht äh, in der Tat sehr spaßig aus. Lohnt sich Fernsehen gucken also doch noch. <lacht>
2: dass richtig abgefahren ist und hat so nicht halt diese Glocke, das lässt man das mehr okay, was ist denn das? Und man hat eigentlich diese so eine Stunde
1: an Das ist ja das Gute an so Kinderserien teilweise, dass die in so Blöcken laufen und ja. du dann irgendwie mehrere Stunden binge watchen leid quasi
2: und ich habe äh, im Wohnzimmer gesessen und die ganze Zeit weggeschmissen und gelacht und kann kam halt irgendwann rüber meinte, was machst du denn da? Und ich Guck dir jetzt mal an und saß sie halt einfach da und hat halt mitgelacht und irgendwann hörst du aus der Küche und, so, <lacht> <lacht> mhm. und dann ist er das äh, Kartoffelwasser übergekocht und was Ja, und das ist ähm, das sind die Serien die ich sagen.
0: Also ich gucke Okay.
1: Kennt ihr eigentlich noch Bernd, Bernd das Brot? Ja. Von dem habe ich letztens wieder irgendwo was gesehen.
2: Fern halt nicht ran, weil ich finde das immer so ein bisschen. Also ich kann fast innen äh, diese Stoic, äh, dass die manchen Leuten ganz gut gestellt, aber ich kann halt dann innen, ja, wo ich mir dann auch ja, gut. Immer ist das auch der Punkt, wo dann alles gesagt wurde. Und
0: ich glaube, das wurde hauptsächlich für Kiffer konzipiert.
1: Nee, ich glaube, Bernd also ich ich habe ja früher, ich kenne den Kinderkanal, seit er gestartet ist, weil meine Mutter großer Fan von Kinderfernsehen ist, also von guten Kinderfernsehen. Und ähm, früher war glaube ich, Bernd das Brot war irgendwie so eine kurze Serie, also da gab es noch irgendeinen Briegel den Busch und noch irgendein Viech und zu dritt haben die mm -hmm. eigentlich ganz gut funktioniert, weil die zwei waren so ein bisschen aufgedreht und Bernd Brot war dann halt immer so ein Nein, äh", so Grumpy Cat mäßig und ja. also mit anderen Figuren funktioniert, finde ich, ich mit anderen Figuren, finde ich, funktioniert der ganz gut aber das ist dann halt, irgendwann haben sie festgestellt dass alle auf Bernd Brot abfeiern und haben den dann halt alleine gemacht und dann, ja, dann ist Bernd das Brot mehr so Kiffermaterial.
2: Ja, auf jeden Fall. Also, das ist, also alle Leute, die ich kannte, die Bernd hat haben. waren die alle so lieb. Also ja, ah, Götze, okay. Ja. Nee. Ähm, was, du hast ja gerade von diesem mit dem Comic-Podcast <lacht> gesprochen. Da hast du doch auch den Macher von den Dronron-Hörspielen spielen können.
1: Wegen der Folge bin ich jetzt Donjon-Fan und habe die ersten fünf Bände zu Hause. Cool. Ich kannte das schon, aber ich habe nie so wirklich einen Zugang dazu mir genauso, gehabt. mir genauso. Und ich hatte halt nie irgendwie hm. so, nee doch wirklich, ich, ich kenne mich mit französischen Comics eh nicht so gut aus wie du. Und ich habe mir dann diese, diese Donjon-Folge angehört und habe mir danach erstmal alle äh, von den von den Hörspielen angehört und war dann so angefixt und fand so gut, dass ich unbedingt die Comics haben wollte. <lacht>
2: ich sehe das äh, nochmal ganz frisch von vorne Das finde ich ziemlich geil. Also, es gibt auf jeden Fall eine Figur im äh, Kosmos, den ich dir sehr ans Herz lege, und das ist Nubbel. <lacht> und ein von Nubbel ähm, gibt es auch einen, ähm, es gibt ja auch so, so abgeschlossene Storylines, das etwa heißt, <lacht> in der parade glaube ich. Ja, genau. so also Parade. Und Nubbel <lacht> ist einfach so dieser diese große ro rote Typ, der ständig irgendwelche. Äh, Leute verflucht, ihn rumleckt und schleckt, statt sie zu essen und alle sagen: Ja, ja, Nuggel! <lacht> <lacht> und es ist halt einfach so ein bisschen so ziemlich oben, kann man nicht sagen. Also, Nuggel ist halt ziemlich hohl, aber äh, in seiner Hohlheit ist er einfach so unglaublich lustig. Und der Donjon aus Irland an äh, wirklich absurden Figuren. aber Nuggel ist definitiv der ganz weit oben. Also, wenn du es noch nicht kennst, ähm, das ist voll. Cool. Du ja,
1: also ich bin jetzt, ich habe noch nicht alle fünf Bände durchgelesen, aber ich bin donjon fan auf jeden Fall.
2: Also die donjon parade kannst du alle ohne weiteres kaufen. Da mhm. ich das, das sind ja nicht halt so abgeschlossene Story-Ans. Die beziehen sich jetzt nicht unbedingt auf die Chronologie. Mhm. Und das ist schon ziemlich, ziemlich, ziemlich cool.
0: Ja, ich bin auch erst durch den Podcast selber... Okay. Auf Also ich kannte es, habe es vorher auch schon wahrgenommen, aber habe mich dann erstmal damit beschäftigt so richtig. Ja, der ist ja auch irgendwie voll bekannt anscheinend.
2: Also, also der
0: ist ja, ja, ja. Gut. Haben wir noch ein fünf Minuten Thema?
1: Also, das haben wir jetzt ich hätte eine, eine, eine coole Doku-Serie auf Netflix. Oh, erzähl. Äh, die, die heißt The Toys That Make Us.
0: Ah ja, genau, die wollte ich auch noch genau. gucken.
1: Und ich habe mir, am Freitag habe ich mir alle vier Folgen am Stück angeguckt. Da
0: geht es um Actionfiguren und so. Genau, also
1: es ist immer so: es geht die erste Folge, da geht es um die Star Wars-Actionfiguren von Kenner. Die zweite Folge geht um, die, geht um Barbie. Dann geht's um He-Man und um G.I. Joe. Also es sind jetzt erstmal vier draußen, es kommen glaube ich nochmal vier, aber das ja, ist halt... Nee, das habe ich, hab ich ehrlich gesagt noch nicht geguckt, das kann man bestimmt irgendwo sehen, aber okay. und ich finde das halt eigentlich total interessant, weil sie halt mit den Leuten, die die Figuren geschaffen haben, oder die die, die die ganzen Sachen, diese Linien halt irgendwie betreut haben und sowas reden und das ist halt schon auch interessant, auch so mal so ein bisschen so ein Einblick in diese, in diese Welt, wie so Spielfiguren halt entstanden sind, gerade auch so zum Beispiel bei der Barbie, die irgendwann in den 50ern, glaube ich, zum ersten Mal rausgekommen ist und solche Sachen. Mhm. Oder dass zum Beispiel ähm, Kenner im Grunde genommen das äh, Actionfiguren-Gewerbe einmal umgekrempelt hat und das war eine kleine, unbedeutende Firma und lauter solche Sachen. Und das ist, finde ich, schon interessant. Also gerade auch, wenn man ein bisschen so was für Actionfiguren oder für Spielzeug übrig hat oder für, für Toy-Design auch so ein bisschen was übrig hat, kommt da halt viel. Und das finde ich halt, fand ich mega interessant. Auf Netflix. Netflix. The Make us. Ja. Ja.
0: Die haben da auch hin und wieder echt ganz nette Dokus. Also die ja. haben auch scheiß Dokus, aber die haben auch ja. ein paar echt gute Dokus.
1: Die haben aber auch scheiß Serien und scheiß Filme. Also das ist... Ja.
2: Ja, ich so Film, äh, Carlos, ich das der eine Film das, das Habe ich überhaupt gar nicht mitbekommen, was? Ja. Film, da heißt glaube ich das Gore, die Geschichte der Filmmusik, wo es dann halt tatsächlich darum geht, dass der Typ mit so ein paar großen mhm. Fälle
0: Nö. Nee. Äh, Muss ich mir mal aufschreiben direkt. Den habe ich gesehen neulich im Eiszeit. Und, und ähm, ja, also ist gut. Das ist dieser Film, der komplett gemalt wurde. Mhm. Also und nicht nur so Filter draufgepackt, sondern richtig gemalt. Habe ich das gerade vorhin schon mal erzählt? Das kommt mir so vor, als hätte ich das hätte ich gestern schon mal erzählt. Geht um den Tod von, von Vincent van Gogh der ja so ein bisschen unter komischen Umständen zu Tode kam. Und äh, ein, ein äh, Mann beschäftigt sich mit, mit dieser Geschichte. Und äh, der ganze Film, also es ist tatsächlich wirklich ein Spielfilm. Ich dachte ja zuerst, es wäre nur ein Kurzfilm. Weil neulich ist irgendwie dieser Trailer so ein bisschen rumgegangen und ich dachte es wäre ein Kurzfilm, also wirklich ein 90 Minuten, 80 Minuten Spielfilm und komplett gemalt, also in, weiß ich nicht, Öl, Acryl, wahrscheinlich Öl sogar und das ist schon ziemlich abgefahren, also das ist halt alles auch im Stil von Van Gogh. Und äh, besser kann man eigentlich äh, so einem äh, Künstler kaum einen, kann man kaum besser verfilmen. Also das ähm, ist auf jeden Fall sehr sehenswert und funktioniert auch, wenn man sich vorher gar nicht so viel mit ähm, Van Gogh irgendwie beschäftigt hat. Und funktioniert auch nicht nur auf der visuellen Ebene, sondern ist auch einfach gut erzählt und ähm, macht Spaß
1: klingt spannend
0: dann sind wir jetzt am Ende Leute ja. was was wollt ihr nicht mehr gerade aufschreiben äh, Score the Score heißt der mhm. okay gut noch Meckern, oder <lacht> Na ist doch mal ganz gut, oder? Das neue Jahr mal ein bisschen positiv anfangen.
2: Ja. Das eine, ja, mal gucken. Ich bin mir gespannt, das Jahr äh, 2018, so, ich glaub, 2017 zwei Bands gesehen, äh, die ich schon ewig lang sehen wollte. Mhm. Ich habe Scatterlines gesehen, also so ein ganz alter, also die Getsfinder von Ska quasi. Oh. Und ich habe Smile gesehen und das oh. ziemlich geil. Und ich bin mal gespannt, ob 2018 halt einfach die, das kochen kann, weil es smile. Also als wir dann die ersten paar Akkorde von Muss ähm, mhm. Sterben gespielt haben, wie mhm. dann so Andreonen durch die Menge ging. Mhm. Und äh, lustig war halt auch so dass das Publikum ist dann größtenteils aus relativ kahlen Menschen, die so ein bisschen rund geworden sind, das dann nicht vergessen, als Leimers. sondern als wir dann noch so die alten Klassiker von der alle gegen alle gespielt haben, genau diese Leute faust du und völlig ausgeflippen und so untersuchten geil. Weil die haben sie wahrscheinlich in ihrer Jugend gesehen. Mhm. und das war ziemlich
0: lustig. Ja, cool. Ja gut, wenn ihr Markus und mich über Musik <lacht> reden äh, äh, hören wollt, dann äh, wir müssen einfach in jeder Sendung darauf hinweisen, dass wir mal diese Sendung gemacht haben über unsere zehn äh, wichtigsten Musikalben, weil die ist glaube ich ganz lustig geworden, die Folge. wir wir machen
2: Minuten auch klappte. was wir glaube ich äh, nicht berücksichtigen bei der Planung, weil dass man so zwei Flaschen weiß man in 16 Minuten zwar man also durchaus trinken kann, aber dass das natürlich auch in Gemütlernen verändert. Und das macht den Frau äh,
0: schon sehr viel ja, ja. Genau. Okay. Wird ja, ja. genau. Gut, Anton, mhm. äh, kann man von dir noch irgendwas pluggen?
1: Nö, nee, gerade Twitter? Eigentlich nur Twitter. Instagram. Mandarine One. Genau, mein Instagram, da heiße ich genauso, da bin ich gerade noch recht aktiv, sonst hängt bei mir alles immer so ein bisschen. Ich, ich will immer anfangen zu blocken, habe aber irgendwie zu wenig zu erzählen.
2: Ich dachte immer, dass du bei Instagram so Südfrucht 2 heißt
1: oder so. Ich habe mir letztens überlegt, ob ich einen zweiten Account machen soll, den ich Mandarine 2 nenne. Okay. Oh. Was du
2: denn bei den Instagram?
1: Instagram?
2: Instagram? Instagram
1: Ich zeichne zurzeit wieder recht viel und das pushe ich auf mein Instagram-Kram und jetzt, also ich habe ja in diesem Pflanzenkram und sowas gehe ich auch recht viel auf. Das versuche ich jetzt noch so ein bisschen mehr eben auf Instagram irgendwie zu machen, dass ich nicht nur Totenköpfe zeichne. Und ist das jetzt -Malen oder Ja, so Zimmerpflanzen. Also ich zeichne auch schon viele, also ich habe einen, ich zeichne recht viele Blumen und solche Sachen. Was ich mir jetzt
2: nicht verstanden, das ist was ja Pflanzenkram, also Pflanzenkram malen oder Pflanzen beim Wachsen zugucken? So. Ja,
1: im Grunde genommen Pflanzen beim Wachsen zu gucken. Also ich habe keine Ahnung von, von Botanik und mache mal irgendwelche Experimente. Ich habe jetzt zum Beispiel so einen, so einen Ableger von einer Pflanze, da schaue ich jetzt, wie lange der in einem Glas Wasser überlebt, weil der halt wurzelt und ein neues Blatt bekommen hat. Und deshalb bin ich motiviert und schaue mal, wie lange wie lange ich diese Pflanze in diesem... Ja gut, das ist kein Glaswasser, es ist so eine Milchflasche, die mit Wasser gefüllt ist und solche Sachen. Also ich habe keine Ahnung und mache ständig Ableger und pflanze irgendwas und schaue, was bei rauskommt. Ja. Schauen wir mal. Also wenn man mal irgendwann gar nichts mehr von mir hört, dann habe ich irgendwas Fleischfressendes gepflanzt und das hat mich aufgefressen.